1: augusta roku 2017 a od 16:00 do 18:00 budete počúvať 42. časť relácie Konšpiračný byt. Moje meno je Martin Bavolár. Budem vás prevádzať touto dnešnou reláciou, kde budem mať otvorený rozhovor o zamočovaných podvodoch, kauzach, zlodejstvách a rabovaní v Bratislave. Dozviete sa, kam odchádzajú vaše peniaze. Dozviete sa, kto, koľko a ako kradne. Tu a teraz v Bratislavskom štúdiu je so mnou svedok, ktorý nemá strach. Svedok, ktorý prehovorí o dôkazoch a páchateloch. Dovolte mi, aby som privítal dnešného hostia v štúdiu, Jozefa Mihovka. Pekný deň. Pekný deň poslucháčom. Je štatutár, štatutár Združenia bratislavských spotrebiteľov. V roku 1999 založili spolu s Františkom Klingsom a Dankou Burianovou Miestný klub ochrany spotrebiteľov Bratislava II, kde je dodnes jeho predseda dnešný host. V roku 2000 sa dali dohromady s viacerými združeniami v Bratislave, a záložili Združenie Bratislavských spotrebiteľov, kde bol 12 rokov jeho predsedom. Teraz je v pozícii štatutára. Odkedy sa zaujímam o komunálnu politiku situáciu v Bratislave, môžem povedať, že v minulosti dnešný host kandidoval do vyššieho územného celku, bolo to v roku 2001, kde získal približne 6000 hlasov a v roku 2002 kandidoval na pozíciu starostu mestskej časti Vrákuňa. Tejto mestskej časti Vrákuňa v roku 1999 6. 1996 daroval na projekt Vrákenský lesopark 750 tisíc korún slovenských. Keďže sa jedná o problémy Bratislavy, v zastavu Bratislavy zodpoveda primátor. Môžem cesto cestou povedať, že som pozval primátora nesrovnala. 17. júla som mu zaslal mail, na ktorý do dnešného dňa neodpovedal. Vôbec nereagoval. Dajme si všetci otázku, prečo?
2: Tak pretože preto, že náš pán primátor sa bojí takýchto otvorených relácií, kde by mohli občania za telefón aj po prípade položím mu nejakú priamu otázku. On si zvykol týmto spôsobom nekomunikovať. On radšej si urobí svoj briefing, kde si povie svoje veci, ktoré nie sú na papieri. A to je jeho komunikácia. Ako tým, že sem nedošlo, mňa to vôbec neprekvapilo, lebo to je, to je presne pán primátor, to je presne pán Ivo nesrovnal.
1: Môžeme sa zamyslieť nad tým, prečo vôbec kandidoval za primátora, nesrovnal, kto ho financuje, kto ho riadi, aký mal motív vôbec, že kandidoval na túto pozíciu primátora a čo z toho predvolebného programu k dnešnému dňu splnil. Ja si pamätám, keď chodil po Bratislave a ľuďom sluboval, že Bratislava bude ako Helsinky, Bratislava bude ako Viedeň, Bratislava bude ako Barcelona. Tak, ako mal to, mal pekné plakáty.
2: Musím sa priznať, že ja som bol takisto jeho voličom. Aj celá moja rodina, aj môj okrych kamarátov, ktorých som prehováral. Lebo skutočne som veril, že je to človek, ktorý niečo chce zmeniť Bratislave k lepšiemu, proste, aby sme to cítili a hlavne videli, čo tá zmena prináša. Žal Bohu, nebol som a neostal som jediný, koho sklamal. Radoch poslancov sa nájde takisto veľa poslancov, ktorí ho volili, ktorých sklamal. Bratislavských podnikateľov ani nevie, vynímajúc. Je toho veľa proste, čo nasľuboval, čo neurobil. A to, čo teraz robí a predvádza, to je úplne tragédia. Zoberme si jeho, jeho, čo boli, jeho veľké výzvy, ktoré boli ja si presne pamätám, keď z poslaneckej lavice vyskakoval na pána Vtáčinka, vtedajšieho primátora, sedel v prvej lavici a vyskakoval tam nejak neposledný žiačík. Vyskakoval, "Okej, okay, bol primátor, slávna stanica, nezluší zmluvu, no, už bude tretím rokom primátorom, prečo nezluší na tá zmluva? Nech nezabúda na to, čo robil a čo sluboval. Pamätáme si veľmi dobre, ako sluboval, že PKO sa nezbúra ako tam svojim telom chránil dvere pani Radičovou, Lipšicom, ako toto divadielko, keby začali chodiť po dedinách, tak možno, že by tam aj nejaké chorúny na tom zarobili. Ale to divadlo, kde on sa bránil, že on je ten, čo pekalo nikdy, tak bol to práve on, čo oklamal poslancov mestského zastupiteľstva a zbavili sme sa budovy za 1 euro. Pán primátor, každý si robí srandu všetky mesta v Bratislave. Aj oni by chceli miťať primátora, čo by za euro predal takú budovu. Poveďte mi, čo ste z toho eura urobil pre občanov? Alebo čo tá firma dala občanom do dnešného dňa? Poveďme si skutočne, ak to bolo. Oklamali ste a klamali ste, že hrozí veľká pokuta. Za čo? No za nič nehrozila. To bol aj výsledok súdu. A keď bol výsledok tohto súdu už na svete, čudovibe sa svetu vysiedal hlasovanie, pričom už výsledok bol a nikto o ňom nevedel. Aké je to smiešné, že súd je len pár minút pešo, chôzo k vašej kancelárii a vám sa ten rozsudok nedostal do rúk. Máme tomu veriť teraz, lebo ja som napochybal, no a to sú tie vaše veľké gesta. Čiže áno, povedali sme si, hlavná stanica nič. PKO, nič úplne zlyhanie Čo je, kde je tá vaša doprava, ktorú ste, tie filiálky vlakové, ktoré... Že si... ja si pamätám, že pán Erčev, keď nasopil do funkcii povedal, že neprimátor Bratislava zabude na takú rozprávku. Tak potom, ja neviem, ste stálým členom Boženy nemcovia a tieto rozprávky máte v krvi. Ako my radi máme rozprávočky, pán primátor, viete, je to na našich peniaz a
1: to už není sranda. Možno je to tým, že primátor nesrovnal, nemá žiaden vzťah v Bratislave, pretože tu neštudoval, nežil tu a nadmíru má si veľmi dobrý vzťah k bývalým funkcionárom SDKU, pretože magistrát sa stal pohrebiskom týchto funkcionárov SDKU.
2: Žiaľ, žiaľ bohu, musím dať za pravdu pánový moderátor, musím mu za pravdu, lebo za jeho pôsobenia od začiatku prepustil magistrátu 250 ľudí a prijal 300. To znamená plus 50 ľudí navyše. 300 poslúhovačov z pohrebiska vytiahol do magistrátu 300. A dajte si 50 navyše, koľko je to peniaze tých 50 ľudí, každý vesťačo odchádza. Pozrite si zoznam tých ľudí, porovnajte to zoznamom so z SDKU, tak uvidíte, že to, čo hovorím, to je pravda. Pán primátor žiaľ Bohu. Aj keď sa zhral, že vyhral ako nezávislý, že sa vzal SDKU, že kandil ako nezávislý, no pravda, pravda, akože de de jure to bola pravda, ale de facto to pravda nebola. A dokazuje sa to dodnes a zoberte si jedno, kto ovláda dneska mestské zastupiteľstvo. No silná skupina z SDKU, ktorá, ktorá bola... Je tam strašne veľa východňárov, to znamená, že východňári nám vládnu v Lanno, Bratislave. Pán primátor, opýtajme sa, pána primátora Rašiho, či aj tam je bratislavčania radia. Pochybujem, že také niečo by v Košičiach pripustil, to, čo ste vy pripustili tu v Bratislave. A keď už sme tam pri tých zamestnancoch, je až smutné a tragické, že viete veľmi dobre, že vyplávalo naporu, že tam Zamestnanci niektorí odchádzali proste, že tam boli šikanovaní. To znamená, že to, to je akože nonsens, aby také niečo mohlo vládu dneska. To bož na magistráte zaošikanovalo. So Viete dobre, o čom hovorím. Lebo tí ľudia aj sa nebali predstúpiť pred, pred médiá a odprezentovali to. A taký ten zákusok, taký, taký lepší, si zoberte, ako ste vyštval hlavnú dopravnú inžinierku z magistrátu. Ona to bola vďaka komu sa dostával ten starý moc, nie vy, lebo vaše odborné schopnosti určite nie sú na takej úrovni, aby to dokázali manažovať. Máno, pani Táňa Krátochvíľová tá odbiedla kus roboty a za to, za to všetko ste ju viac menej vyštval z magistrátu. A najlepšie na tom je, že ste to chceli takým spôsobom, ja ste chcel urojiť tlačovku s paní Kratochvíľou, kde by si odovzdal k chyticu rúži.
1: Takže špináva personálna politika na magistráte a terazšia funkcia ako je obsadená po pani kratochilovej. ste spomínali túto pani Ríšavu, ktorá nie je inžinierka, stavebná inžinierka, ale je magisterka neprebehlo tam ani výberové konanie. No je to pravda, teraz v týchto mesiacoch sa s
2: ňom čoraz častejšie, lebo v Petržáke na území úderniska sa stavajú byty. Prvá etapa tam úspešne bola skolavdovaná, predaná, druhá etapa je pred kolavdáciou. V decembri minulé, minulého roku hlavné mesto ako dotknutý orgán dalo nesúhlasné stanovisku k ukulavdácii druhej etapy, nakoľko si tam dalo podmienku, ktorá sa splnila. To znamená podmienku, ktorú si samo dalo mesto pani Ríšava sme splnili. Bol som za námestníkom, prvým námestníkom Milanom Černým už dvakrát, lebo Milan Černý podpisoval toto nesúhlasné stanovisko a povedal mi jasne, že mu dala niečo na stôl, o čom... Proste on o tom aj ani šajnú, čo podpisuje. Nemal vedomosť, proste ho opinkala. A teraz si zoberme jedno. Dali si tam podmienku, aby sa vypracovalo dopravno kapacitné posúdenie, ktoré posúdi skutočnosti, či je túzlo mi tak zaťažené, že je potrebné postaviť tú kryžovatku pred dokončením druhej etapy. Tak... Fir, firma, ktorá sa tomu venuje to spracovala úplne do detajlov skonštatovala že tá križovatka vôbec tam nechýba a nič tomu nebráni aby sa tá križovatka postavila v tretej etape Také isté vyjadrenie nám dal Krajský dopravný inšpektorát Ja keď som sedel s pani Ríšavú tak sa len povedal kto to je Krajský dopravný inšpektor a takto reagovala jak môže reagovať človek na to, však oni sú tí, ktorí majú rozhodujúce slovo, keď sa robia križovatky v Bratislave. Ale hovorím to preto, že teraz v týchto dňoch sú rukojevníci samotní ľudia, ktorí si kúpili byty v tej druhej etape, ktorí zložili zálohové platby a žiaľ Bohu nemôžu zvanky čerpať úver, nakoľko tam nie je koládačné rozhodnutie kolá v k druhej etape. Bráni k tomu to vymyslené, čo si pani Ríšaová vymyslela, to znamená v prvom rade to bolo podpísané tlačivo s podmienkou vypracovanie dopravnej kapacitnej situácie, ktorú sme vyriešili k spokojnosti. Takže najprv nám povedia namálujte stenu na bielo, potom sa im nepáči, chceme zelenú stenu, potom červenú, lenže toto nie je bazar, toto nie je čínsky obchod, toto sú vážne veci. Vážna vec je to preto, že tí ľudia sú ohrození, investori je v ohrození. Petržálke je stavebný úrad je všetko v poriadku a k tomu, aby Petržálka vydala koladačné rozhodnutie bráni už len ten súhlas magistrátu, ktorý je tak umelo naťahovaný, ale tak umelo naťahovaný, až to nie je pekné. Investor prejavil snahu tým, že tú križovatku skutočne urobí, že na účet mestskej časti vložil 200 tisíc eur pred dvoma rokmi. Pani Ríšavá mi napísala do mailu, že pre ňu to není záruka. A kto je pani Ríšava, aby povedal, že mestská časť nie je záruka? Je Jedná z najväčších mestskej časti Bratislava. A čo chce povedať, že je Petržalka, alebo pán Bajan podvodník? Čo tým chcela naznačiť? Nechápem tomu. Čo tým chcela vlastne povedať? Bol som s našim architektom, pánom Mičkem na Gibe, čo je mestská organizácia magistrátu, ktoré takéto križovatky ako hlavou zánov realizuje. Ako pán raditeľ sme mali také stretnutie, na ktorom ako skutočne som mal z neho dobrý pocit, aj dobrý, dojem, že to odborní na svojom mieste, povedali sme čo a ako vlastne, aké podmienky mal. No a čuduj sa, svete o, 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 o pár týždňov, keď som sedel u pani Ríšavej, mi, mi úplne opačne otočila celý ten rozhovor. A nakoniec, čo si dovolila, tak to je drzovka, že ona ju zaslala mailom, že GIP nebude spolupracovať, kto je ona, aby rozkazovala druhej mestskej organizácie. A na tú otázku odpovedem ešte teraz, čo sa pýtal pán moderátor, áno. Je trošku smutné, že nastúpila práve na stoličku po páni, páni Tani Kratochvilova, ktorá je skutočne odborný krvou uznávaná, odborníčka. Nastúpila tam bez akéhokoľvek výberového konania. To znamená, bola len menovaná do tej funkcii. A tá šláhačka je tá, že pani magistra nemá titul, ani pani inžinier, čo je predpoklad to, tej riadiacej funkcie. To znamená, že to riadi maximálne nekompetentný človek a preto takéto nekompetentné veci robí. Ja ak na záver už len tohto vstupu povedať, aby obyvateľia toho dotnutého domu na Uderneskej ulici sa nebali a chcem povedať, že vínu neniesie ani investor, ani predajca, za to, že tá kolavdácia nie je ani mestská časť Petržálka, ani starosta Bajan. Vinu nesie magistrát hlavného mesto Bratislavy, menovite pani Rýšava a zoberte si, že od marca, odkedy majú to, čo chceli, už ide 5. mesiac a za 5 mesiacov neboli schopní vydať súhlasné stanovisko. Keď sa v roku 2006 vydávalo stavebné povolenie, tam nikde ani jednou vetou nie je spomenuté ani zahrnuté, že hlavné mesto si dáva podmienku, aby pri dokončení a kolavdácii druhej etapy stála križovatka. Tam všade sa jasne hovorí pri dokončení stavby. A dokončenie stavby je tretia etapa. Takže pani Ríšava niečo po 11 roko pravoplatného staveného povolenia vyťahla to, čo nie je nikde papieri. A mal by sa na tým zamestne všetci kompetentní, ktorí ju do tej funkcie dali Neviem, kde ich kryje chrbat, ale je trošku smutné, že aj včera som na toto tému sedel s prvým námestníkom panom Černým a bolo mi ho tak trochu ľúto, že on zo svojej pozície prvého námestníka nemôže ani len zvihnúť telefón a povedať pani Ríšovej, aby to dala do poriadku. Napriek tomu vie, že pravda nie je na našej strane, tak len to dokumentuje situáciu, že Pán Nestrovnal má svojich námestníkov, ktorí tam môžu len kúriť a zasýnať, to je všetko. Oni nemôžu nič, nemôžu žiadne kompetencie, len sa volajú námestníci. To, aby videli bratislavčania. Ako, akú štruktúru má pán Ivo Nestrovnal v Bratislave, ako, ako si to tam riadi? Neriadi to on. Riadia ho ľudia. To sú tí ľudia, ktorí vlastne boli pochovaní v SDKU na tom smetisku, kde ich vyhrabali. A títo nám v Bratislavu. To je smutné toto, strašne smutné.
1: A generálny investor Bratislavy, Gib ten sa ako vysporiadal s tým, že prakticky jeho poslanie a úlohy sú ignorované?
2: No, generálny investor, ja ho musím trošku akože sa ho zastar, lebo on nedal nič na papieri také zamietavé, takže by som krivil, aby som povedal na GIB niečo takéto, nič takého gib nepovedal. Bolo to len ústami pani Ríšavej. A zhodov okolnosti to bolo vtedy, keď bolo zvolané mimoriadne zástupiteľstvo v ten deň. To znamená, že hneď od pani Ríšavej som ešte na druhú stranu a tam som to poslancom všetko povedal. Tak pani Ríšava dostala skôr tak výražky na telo, že nepočítala také niečo, že to podám poslancom, tú informáciu. A neposlednom rade som podal na ňu aj podnet hlavnému kontrolovi, lebo predošlé tri križovatky, robila odvrucha, dala tomu, čo chcela. Proste do, jasne dokázala, že nie je jedna šablona na každého, ale na každého je iný meter. Musím smutne konštatovať, konštatov- že toto nie je profesionálny prístup. Ale tým, že nemá tu požadovanú kvalifikáciu a nebola ani žiadna výborovina na, na, na tú funkciu, to len svedčí o tom, aké praktiky vládnu na magistráte.
1: Dáme ďalšia kauza na magistráte odťahovanie aut, zneužívanie mestskej policie na súkromné záumy a súkromné ciele?
2: Tak to k tomu musím, tak to, aby to Bratislavčania lepšie pochopili. E, Mestská odťahová služba, hej, ako, e, via, viacej tých odťahov patrí pod čas staré mesto a zvyšok, čo odťahujú štátni policajti, to patrí pod magistrát, nakolko to mal na starosti dopravný podnik, odťahovanie, ale predchádzajúci reajiteľ dopravného podniku, pán Belfi, usúdil, že odťahová služba je stratová, tak to odstúpil súkromnej služby, že áno, počujte, dobre povedal, že stratová, takže je to smiešne. A ešte pri tej príležitosti Jak to tam dal tej súkromnej spoločnosti, tak tam dal tuším tri, tri vozidla dopravného podniku, ktoré boli v tom čase nové. Tie vozidla stoja tamtom dvore, kde sa odťahujú auta, stoja bez toho, aby naštartované a roky roku sa tam hrdzavejú. Ako že toto nevadí činiteľom dopravného podniku ani poslancu, ktorý sú v mestskej rade tak toto je do neba volajúce, lebo tie vozidla mohli zarábať úplne inou cestou, ako tam, a ešte tá smiešná suma, však oni platia mesačne za to, za služba 500 eur, však to je cena, čo za tieto vozidla by sa malo platiť za deň, a nie za mesiac, takže je to takto, no a tá odťahová služba, zoberte si, no tá komunikácia, tá je zlá, zo zákona, zo zákona, zákon jasne hovorí, že cest... Z môže odťahovať len správca komunikácie. V Bratislave je to prípad, že buď bagistát alebo mestské časti. To znamená, že to nemôže delegovať na žiadnu súkromnú službu. To máte aký daňový úrad na takú delegoval vyberanie daní, To je úplne to isté. A keď sa pýtal pán, na tých policajtov mestských, áno, vozia sa celý deň v aute. Prispievajú k tomu, aby súkromná spoločnosť zarábala nenormálne peniaze. Z bratislavského rozpočtu našich peňazí, z našich daní tam idú peniaze na mestskú políciu a tí sa vyvážajú v súkromnej spoločnosti v ich autách. Jedna tržba na tých oťahov je zhruba okolo tých 15 tisíc eur. Spočítajte si to, koľko je to peniaze za mesiac a tieto peniaze, keby sa investovali do údržby ciest, kam patria tie peniaze? tak my máme za 3 roky zlaté cesty. My nemáme problémy s cestami v Bratislave. Ale keďže... Toto všetko sa tu robí, každý sa na to pozerá, či sú to poslanci, či sú to zástupcovia magistrátu, už ne, nehovorím o primátoroch, ktorí sa vymenili a sa služba stále funguje. Tak si zoberte, že, akú strandu si z vás dovolia robiť. Oni normálne im nevadí, že je tá súkromná spoločnosť, ktorá odťahuje auta, je olepená, že je to mestská odťahová služba, je tam logo magistrátu, je tam logo doplávodnú podniku. No a sprosti, Bratislavčania, myslíte si, že to patrí pat Pravda je úplne inde. Skúsme sa opýtať, keby sa stala nejaká dopravná nehoda s tom avte, keby tam zahynul treba nejaký mestský policajt. Ako by sa to riešilo? Kto by bol zodpovedný? Ako ja. Nemám vedomo, že by taká taká zmluva bola, že prepožičávajú zadarmo mestských policajtov súklovné spoločnosti a toto je do neba volajúce. Akože toto už je naozaj vrchol a keď nespomínam tie samotné peniaze. Zoberte si, že pán... Števčí, potom patrí tú väčšinou starosta starého mesta, keď kandidoval, tak my sme si sa obuli viac do tejto odťahovej služby. On proste ako šefredaktor bratislavských novín dal inzerát do novín, kde sa ohlásili ľudia a donesli pokladničné výdajkové bloky, ktoré dostali od tej služby, ktorá odťahuje. A čudujte sa svetu, príjmatelom peňazí bol dopravný podnik. Keď sme túto kauzu vyťahli von, nerobil s tým nič, ani primátor, Nerobili s tým ani poslanci nič, ani členovia dozornej rady, ani dopravnom podniku nikto. Dal som ten podneň na generálnu prokuratúru a proste sa tu zastavil od ako vyšetrovateľa. Proste takýto tunel, čo sa tu urobil a nikto, 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 nikto za to neberie zriánu ani za to nepíka. Ani to nevadilo nikomu, že na dopravný podnik idú tie pečiatky. Ale keď som sa tak potom tak zapojil, keď som s tým aj vystupoval a ja som to jediný podával na prokuratúru, tedajší primátor, tam, tam táčník, akože ako neviem čo, obhajoval. No ale potom, potom keď, som, keď sme si pozreli, že čaká volebné výsledky spolu s raditeľom do pravného podniku, tak som už zistil, ktorá bije. Proste nemohli sprotiť človeku, s ktorým čakal svoje volebné víťazstvo. Takže toto sú, toto sú veci pre ľudí, že vidíte, zase chodí oblepené auta, čo sa týka na župana. No, Chceme takýchto županov, čo takéto veci robia? A tí veci viac čo, čo tam prehliadí. A tá odťahová služba, to je naozaj ako do neba volajúce, čo sa tu robia. A tá mestská policia, čak to je ako hrozné. Zoberte si jedno, že mestská policia, kde, kde ste videli, aby koho ako bezdomovca poslali na vok? Oni mi si nebudú špiniť ľudí, ruky so spradlavým bezdomovcami. Znamené námestie, tak to je jedno smradlavé námestie, smradlavé, kde to smrdí od rána do večera. Policaj, ktorý sedí, mestský policaj, ktorý sedí na magistáde, sa raz za hodinu vy, vyda na kolobíške po starom meste, turisti tu, sú v foťák, atrakciu, on sa teší. A nie, že by išlo 100 metrov ďalej k tesku a tam si pozrebovali, no nie, ne, hrozí, nie. ľudia nechciť, aby sa mestskí policajti starali o poriadok, to snadne, to, to by bolo veľa, aby sa ešte aj o poriadok mali starať. Takže toto sú fakt veci, ktoré zlyhávajú. a...
1: Viem, že aj ste telefonovali, dávali ste podneť na mestskú policiu, neprišli, ale keby tam bolo zaparkované auto, tak by prišli za pár minutiek.
2: Áno, sedeli sme tam na kamenom námeste aj s redaktorom z televízie v Ratislava a jeden bezdomovec proste si tam vykonával potrebu veľkú malú prístrome fláše rozbíjal, tak som zavolal na mesku policiu ohlasil som o čo ide povedal, že za chvíľku tam dojde hliadka no tu hodinu, čo som tam bol tak nedošla žiadna hliadka takže takto majú záujem riešiť poriadok o Bratislave mestských policajti keby som tam nalásil, že tam stojí zle zaparkované auto, tak verím tomu, že do 5 minút by tam došlo
1: kto riadi meskú policiu? Má tam, má tam táto nesrovnalová chobotnica a dosah? Keď si môže nesrovnal takéto ťahy robiť na magistrate? A zoberme si jedno. Keď došiel pán
2: primátor do, do svojej funkcie, tak urobil akože radikálny rez a urobil také transparentné výberové konania v mestských firmách, že novinári už mesiac dopredu vedeli mena tých ľudí, ktorí vyhrajú konkurs. Takže bolo to, tak to bolo férov všetko pripravené a keď sa tam delali také veci, vieme veľmi dobre, že pán Hrčka si aj nahrával jeden rozhovor, ktorý dal aj na prokuratúru a nakoniec ten, čo odhalil podvod, tak on zostal tým somárom tak proste toto sú praktiky ktorú vládnu na magistráte ale najsmutnejšie je to, že tí občania, akože im to, neviem, či sú benevolentní, kašľú na to mne sa páčila poslanky a pani Marta Černá, ktorého som aj hrdý, keď sme založili Združenie bratislavských spotrebitelov sme chceli proste ako ikona, aby bola na čele toho zruženia, lebo skutočne je to človek, ktorý si zaslúži to miesto. Tak mi vtedy povedala, vieš čo, mladý, ty vieš hovoriť, ty budeš šéfom, mne to nevadí, že ja nebudem šéfom. Takže pre mňa to bola úct- určitá podstava v tej dobe, lebo ja si pani Martu Černú vážim strašne ako človeka. Povedala takú krásnu vec panu primátorovi na zastupiteľstve, že s tým svojím krásnym ksichtom alebo s svojou peknou tváričkou mnoho žien, ale ju neoklame. Takže toto je asi pravá tvár pána nesrovnala očami najstaršej meskej poslan- poslanky pani Marty Černej. A čo myslíte, v ďalších voľbách bude kandidovať nesrovnal na primátora? No, môj, osobný, môj osobný názor je taký, že nebude, lebo ja som človek, ktorý má velice dobrú pamäť. A on, keď vyhral voľby Novinári sa ho na to pýtali, že či bude po 4 rokoch kandidovať. On už vtedy povedal, že došiel na jedno volebné obdobie, že on už kandidovať nebude. Ale ešte vtedy mi nebolo jasné, čo za tým vetami je. No ale postupom času, keď sa človek dozvedá, aké špinavosti, machinácie navrhol, tak preto to asi aj vtedy povedal. On už zrejme v tej chvíli vedel, že prečo nebude chcieť kandidovať na primátora. A úprimne vám poviem, ako po týchto prúseroch, čo nárobil v Bratislave, nedal by som za neho ani len neravý grož, že by mohol snáď aj vyhrať. Lebo to, to zlo, čo tu robí a bude robiť ešte vyššie roka, tak to je strašne nechutné. Zoberte si jednu vec. On dostal hlasy bratislavčanov. My, ako aj ja, som ho volil, ho zvolili preto, aby niečo urobil. Takisto sme zvolili poslancov. Poslanci sú naša predĺžená ruka občanov. Pozrite si, on s poslancov potreboval tedy, keď si potreboval svoje kšefty vyhnúť ruky. Tedy im dohodil svoje veci, oni si svoje urobil, tak sa dohodli. Posobom času tá jeho slavná 27. upadla, keď už boli rozdelené koryta mestských podnikov, keď si každý zobral to, čo chcel. Takto postupne tak ochablo a čoraz viac stáca novú pod, pôdu pod nohami a Výsledkom toho bolo aj to, že všetci a mestských častí sa postavili za jeden pult, kde jasne vyslovili nedôveru a nespokojnosť s jeho vedením. Mesta, to isté robia poslanci, takže to je výsledok jeho práce. On proste nerešpektuje nič. On si ide hlava, nehlava. Pove, poviem vám, čo sa týka jeho, Ej, tak zoberme si veľ, 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 veľký humbu, ktorý bol v Radislav, keď bol hazard, keď sa jednal o hazarde. Tam môj osobný názor je taký, že tá téma hazard. to bolo nešťastné, nakoľko nerokovali za jedným stolom obidue strany od začiatku, hej. Bola tam petícia podľa starého zákona. Pr- prvom, 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 prvom kole to neprešlo. Vieme asi prečo, ale treba si zoberte, čo sa tam stalo, čo tam všetko bolo. Pán primátor na mestskom zastupiteľstve vyhlasil, nevedeli sa dohodnúť ako tak výhlasu. Prestavku 10 minútov. Tá 10 minútová prestavka trvala 2 hodiny. O chvíľu opäť fungovali 20 minút, tak zase vyhlásil po 20 minúta 10 minútovú prestavku, ktorá, ktorá trvala ďalšiu hodinu. Čiže dve 10 minútové prestávky trvali 3 hodiny. 3 hodiny si robil srámu z tých ľudí, ktorí tam čakali na výsledok. A keď som sa ho pýtal v debate, že prečo to tak je, on povedal, že to sú neposlušní poslanci. Nie, to nie sú neposlušní poslanci. To je ten, čo vedie mestské zastupiteľstvo a som ste vy, pán primátor. To, že nemáte situáciu pod kontrolou a takéto lapsu si robíte, robíte si srandu s občanov, To je ako fakt do neba volajúce. Keď som pri tejto téme, tak nebudem chodiť ďalej, ale zoberte si jedno. Denník N usporiadal debatu, alebo ako by som to nazval, ktorej ste sa zúčastnili vy, pani Štaselová a pán... Bol to pán drobá samizá. Ale Čuduj sa svete, táto akcia, ktorú denník usporiadal, lístok tam stal tuším 5 eur, platený, tak všetky lístky si kúpili majiteľia herní. Tak teraz mi povedzte, vy si idete sadnúť do takej miestnosti, kde nie je ten občan, za ktorého bojujete, ale sú tam len tí prívrženci herní. O čom to je? Pýtal som sa vás tam, kde sú tí občania. Čo vy ste tam išiel? Kvôli čomu? Keď ste vedeli doprve, že tie herne majú kúpené všetky lísky, že bežný občan sa tam nedostal. Okaz, ďaká svojim kontaktom som vybavil per pre vašich mestských poslancov a videli, čo to je zadivadlo. To znamená, že mestským poslancov som vybavil per aby sme sa tam dostali dovnútra. A keď sa jedna o tie herne, zoberte si, čo ste vy robili, čo ste vy za farizeja. Všaký už ste bojoval od toho decembra, že tie herne sa zrušia. Prečo ste podpisoval licencie naďalej? Jak na bežiacom páse, dokonca za jeden deň ste ich vydával. A takisto ste podpísali súhlas nad licencu ministerstva, ktoré vydalo, ktorá bude trvať do roku 2021. To znamená, že ak sa nič nezmení, že zostaje tento stav, aký je dnešnému ňu, 2018, 2018 končí posledná herňa, a potom tu bude monopol na tri roky. Pán primátor, to je náhoda? Urobil ste si briefing, kde ste sa tvárali, že vy o tom neviete, pričom vy ste dával ten súhlas. že akože si myslíte, že všetci Bratislavčania majú vymleté hlavy a na skateboardoch, alebo čo? Ako tie vaše ťa sú tak, tak, tak prekuknuté, že naozaj... E, neviem, čo k tomu povedať. Mne osobne, ja vám poviem jedno, ako ja, hazard, hazard. Komu čo môže vadiť hazard v však tí turisti chodia, niektorí turisti chodia len kvôli tomu. Ja si myslím, že ten hazard hotelov vôbec nemôže vadiť. Ako Je pravda, že tie krčmy jedno s druhým, alebo tam, kde sú deti, die, ako ani ja som nie je ale proste sú miesta, kde, kde ako to... Pat, 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 patrí a určite to... Neohrozujete, ak vy hovoríte tie rodiny. Tie rodiny ohrozujete v Bratislave. Či im klamete, slúbujete. Pozrite sa. Keď ste bol poslanec, tak si z prvej lavici vyskakoval na pána primátora. Čo s hlavnou stanicou? Vy by ste to zrušil. No, ste, tam budete pomaly tri roky, keď nič ste nezrušili. Peká ho ste povedal ľuďom, že vy ho nedáte. Však ste tam hla- skákal hlavičky, rybičky po pohlasovalte s Radičovo, s Lipšicom. Čudujú sa svete, vy ste to bol do podviedol Bratislanov a nehovorím o to, že celý poslenský zbor ste oklamal. Prečo ste to dal za to jedno euro? Prečo ste to urobil? Ako budem parafrázovať len to, čo sa hovorí tam na chodbách magistrátu, oni sa vám to boja povedať, aj keď sú poslanci. Každý tam rozpráva, že, že určite tá suma sa pohybovala okolo 5 miliónov. Nebudem hovoriť, o čom ste dosť inteligentný človek a pochopíte to. Ja si myslím, že Doslušná súva na to, aby ste podliezol. Ale, ale to sú už vaše praktiky, ako sme vás prekúkli, čo robíte, čo sa týka Bratislavy. Tie vaše transparentné výberové konania, ktoré viete sám dobre, ako dopadli. Takže nič takého, čo by ste pre ľudí urobil. No, povedali sme si hlavnú stanicu, povedali sme si PKO. Slúbil ste ľuďom čo? Vláčikovú dopravu v Bratislave? Kde je? ste mi. Čo, zamrzli tie vláčiky niekde? Alebo čo sa stalo? opäť ste sklamali opäť len vaše veľké sluby. Ale teraz, a, a, aby, aby sme boli trošku aj z takého iného súdku. Vy ste sa rozhodol, že dáte v Bratislave sčítať bezdomovcov. Za tú jednodňovú akciu, alebo jednovečernú akciu ste vyčlenili peniaze okolo 7 tisíc eur, čo poslanci ani nevedeli. Poveďte mi, čo je výsledok tej akcii. Ak ste narátali nejaké tie, to množstvo bez bezdomovcov, prečo ste sa neobratili na úrad vlády, aby na základe toho vám dali aspoň za tri status bratislavčanov a vy ste dostali peniaze do kase za nich? Však keď už ste urobil to gesto, že ste ich dali zrátať, nevieme koľko ľudí to zrátávalo, nevieme koľko peňazí dostalo za tú noc, ale 7 tisíc eur to je doslušný peňaz a keď niekto hovorí, že sa jedná o nejakých aktivistov, ale ja si myslím, že tí ľudia to robia zadarmo. Takže vlastne ste pošpinili meno aktivistom, ktorí zadarmo robia svoju prácu s tým, že ste povedali, že to stalo 7 tisíc Ale ten výsledok sa žiaľ Bohu nedostavil. Takže opäť je tu ten krásny výsledok, že vy ste niečo urobili a poslanci o to nevedeli. Ako nemusíme chodiť ďaleko, teraz si to dovedete, že boli korunovačné slávnosti. Vy ste žiadal od poslancov po korunovačných slávnostiach, po korunovačných, opakujem to aby vám schválili peniaze na tú akciu, ktorá prebehla. Pán primátor, tu sa takto kde robí, povedzte mi, že niečo prebehne a vy chcete od poslancov peniaze, aby vám schvalovali dodatočne na akciu. A potom, ako to bolo zabezpečené? Kde to bolo transparentne zabezpečené? Poviem mal len jednu svoju skúsenosť z víkendu. Bol som tu na dedinke Gols, čo je kúsok 30 km od Bratislavy. Mali tam výročie dediny a 4 tisíc obyvateľov má tá dedina a keby ste videli, čo tam dokázali urobiť v tej dedine, tak tie vaše koronačné slávnosti nazveme kľudne takým dedinským divadlom. Lebo to, čo to dokážu urobiť 4 tisíc ľudí, to je ako niečo úžasné. Ako tento tam bol, videl to však, na keď sa so tam natáčala bratislavská televízia, alebo jak to tam bol, majú záznam. Pozrite si to, ako sa robí niečo pre ľudí. Skutočne, pozrite si to, keď to chcete vidieť, ako sa robí pre ľudí. Tam tí ľudia boli hrdí na to, že sú z tej dediny a môžu prezentovať či už tú svoju pekárničku, či už to svoje kováctvo. Proste boli hrdí na to, že to reprezentovali pred, pred sebou samými, ale tu tunak... nehrozí, že by
1: ste v Bratislave takéto niečo urobil. Tak polovica vysielania je za nami, spravíme si hudobnú prestávku. Vybral som pesničku, ktorá doplňa súvisí s témou. Je to piesen s názvom Bratislavské dievčatá a zahrá zaspievajú skupina Zóna A. Tak nech sa páči. Vypočúvate 42. časť relácie Konšpiračný byt. Tu v Bratislavskom štúdiu je dnešný hosť štatutár Združenia bratislavských spotrebiteľov, pán Jozef Myhoch. Reláciu vás prevádza Martin Bavolár. Môžete nám telefonovať, môžete posielať otázky na známu mailovú adresu studiozavínač, slobodný KSK. Môžete svoje komentáre, názory, otázky aj telefonovať priamo do štúdia na číslo 0950 724 963. Ďalšia veľká téma. Podozrivá zmluva na bratislavskom magistráte. Milióny pre firmu Bašternákovo Kámoša z Bonaparte. Tento biznis vyvolal veľké otázniky. A zdá sa, že po primátorovi Androvi Ďurkovskom, ktorý bol funkcionárom kresťansko-demokratického hnutia, zostala na magistráte ďalšia zmluva, ktorá poriadne smrdí. Ďurkovský podpísal dôležitý kontrakt v novembri 2010, krátko pred odchodom zo stoličky primátora. Verejné obstarávanie na údržbu v tom čase vyhrali tri spoločnosti – ktoré mali podľa podmienok súťaže vytvoriť spoločnú firmu. Deň pred uzatvorením zmluvy tak vznikla ARK technické služby. V čase podpisovania mala tom v obchodnom registri iba jeden predmet činnosti, a to kúpu a predaj nehnuteľností. Zarážajúce je aj to, za akých okolností bola zmluva s Ďurkovským uzavretá. Jedna z firiem, ktoré mali spoločnosť vytvoriť, pristúpila do ARK až po 8 mesiacoch. Čo k tomu? Otázne teda je, do koho peňaženiek sa počas týchto mesiacov nalievali 100 tisíce eur. Všetky úkony týkajúce sa údržby počas týchto mesiacov boli neplatné. Nakoľko ARK nemohla oficiálne fungovať. Tak o tejto zmluve tiež som sa dozvedel svoje,
2: tak keď som začal trošku bádať hlbšie a hlbšie, tak nadviažem, že áno, skutočne firma ARK vznikla deň pred podpisom zmluvy. Výberové konanie, ktoré sa konalo na túto údržbu, v celkovej výške nejaké 83 miliónov, vyhralo konzorcium troch firiem. Bol to Kosec, Raky, Kosec Raky a Asa. Tieto tri firmy, tieto víťazné konzorcium vyhralo verejnú súťaž. Avšak zmluvu podpisovala firma ARK a tieto menované firmy, ktoré vyhrali súťaž, pristúpili postupne niektoré vo februári a tá posledná až niekedy v júni. Ako mohol pán primátor podpísať takúto zmluvu, ktorá je od začiatku neplatná? Podpísal zmluvu s firmou, ktorá nevyhrala verejnosť súťaž, to je poprvé. Po druhé, tie firmy tam nepristúpili k tomu dátumu. Po tretie, zastu- Podpisoval ju konateľ, jeden z troch, ktorý konateľom ten deň ani nebol podľa obchodného registra. Ďalší dvaja, pani mala vyššie 70 rokov, do neba už ďalšie ani nehovorím. To, bol, to boli tie začiatky, ktoré sa tam udiali. Už si doberte, jedno, od začiatku bolo jasné, že sa jedná o skránku firmu. Takže keď pán Ďurkovský končil svoje obdobie, aj s pánom cilkom sa tam museli nenormálne nabaliť, lebo viete, keď niekom podpíšete 83 miliónov, tak to je silná káva. Ale poďme chronologicky ďalej teraz. Čo sa stalo? Do úradu nastúpil nový primátor, pán Vtáčnik. Dal si preveriť všetky tie veci, ktoré sa udiali za pána Ďurkovského. Ako je možné, že neodhľadil túto zmluvu a zmluva bežala ďalšie 4 roky počas jeho posobenia? To je trošku ako... Homere skončil pán Vtáčnik, vyhral pán Nesrovnal. Opäť tá zmluva beží. Tá neplatná zmluva stále beží. A pán primátor Nesrovnal, bol tom už keď pán Vtáčnik tam bol, lebo pán Ivo Nesrovnal bol tedy šéf finančnej komisie. To znamená, že on je pri tej zmluve, dá sa pre od začiatku. Napriek tomu, že tvrdo, tvrdo atakujem toto, stále to nemá odozvu. A teraz... Čo sa udialo? Ohlasil som to na NKU, NKU mi poslalo mail, v marci som to podával tohto roku, v apríli pán primátor obdržal z NKU 22-28 príloh plus to moje podanie, kde sa mal vyjadriť čo a ako. Do dnešného dňa mlčí. Mlčí, to znamená, že tak teda pán redaktor ho pozýval sem, tak isto NKU mlčí. Hej, mlčí, mlčí, mlčí. A čuduj sa svete, pozerám si papier z NKU, kto to tam odoslal pánovi primátorovi, generálny riaditeľ podpísaný Lubomír Andráši. Takže ten Lubomír Andráši, ktorý bol pravou rukou pána Vtáčníka, ktorý 4 roky strážil tú zmluvu s pánom Vtáčníkom, Teraz z funkcie generálneho riaditeľa na NKU je vlastne teraz by mal dotazovať sa na pána nesrovnaná. Akože zlodej kričí chytie zlodeja. Toto slovensko je tak maličké, že tieto miesta sa tak obsadzujú len známymi ľuďmi. To je bývalý funkcionár SDL. Áno, bol to aj bývalý poslanec SDL, aj spolu s pánom Tášnikom, ale pán Tášnik bol v tom období minister školstva a on bol poslanec. Aj pán Fico bol vlastne v SDL poslanec, ale to no, už by som ďaleko... Aj, nex... Takže nerácká mafia tam hrá si hlavnú úlohu. Keď si zoberiete jedno, že NKU, kto obsadil, viete dobre, že obsadil to pán Mitrík a viete ak, dobre, ako sa to stalo. Ale, ale dobre, teraz si zoberme jedno, ako že NKU, keď už sme odsali, že... Ľubomír Andráši, ktorý mlčal 4 roky na je ten, čo to má riešiť, ako jemu nevadí, že od apríla mu pán primátor na to neodpoveda? Ako dokedy sa má čakať, kým, kým ne, neskončí vo funkcii, jeden alebo druhý? Alebo čo, čaká pán Andráši, že vtáčnik vyhra župana, pôjde s ním na župu? Toto sú silné veci, ale t- pravdivé, že Bohu, je to silná káva, nedá sa ani vypiť, ale je to pravdivé, bez cukru. Takže si zoberte, ale keď už sme pri tej, pri tej firme, poďme k podstatnejším veciam. Dneš, dnešný stav je aký? Dnešný stav je taký, že tá firma funguje z tých firm, ktoré vyhrála aj verejným súťaž, tam není ani jedna. Kosec zbankrotoval. vzniklo AII, AII si pek, pek, pekne vytvorilo sídlo, z peňazí z, tej, z tejto zimnej údržby otovosti. A posúbte, keď som sa dostal k faktúram, aké faktúrujú, tak tam si zoberte jedno. To sú úžasné veci. Za zimnú údržbu dostávajú takzvané tie, hovorí sa tomu papučové peniaze. tí, ktorí sa pohybujú v týchto veciach vedia o čom to je. To je o tom, že vlastne tí šoféry sú k dispozícii denne, v noci sú na telefónu, keby začalo snežiť. Pojinta je tá, že tieto peniaze nepotujú na výplatnú pásku týmto ľuďom, ale priamo do vrecka majiteľom. To znamená, za to, že majiteľ spí počas trvania celej tejto zmluvy dostane do vačku 15 miliónov eur za spánok. 15 miliónov eur, opakujem to. Nevadí to nikomu. Pozrel som sa na faktúry zimnej hotovosti. Čudujú sa sveti, oni si tam faktú- účtujú frézu. Kedy ste videli ľudia frézu v Bratislave? Kedy ste ju videli v meste? Však oni za túto zimnú údržbu, za frézu si učili aký 90 tisíc euro. To ako je do neba volajúce. Dobre. Potom som sa tam dočítal, že oni denne čistia 5 krát smetné koše denne čistia. Vy ste videli denne čistiť 5 krát spätnej koše? Teraz si zoberte... Zober, zober, poďme ďalej a ďalej. Však tá firma... Robí zároveň aj mestskej časti Petržalka. Má zamestnancov 30 a už je 45. A tí 15 doje. To je, to je ako ten koridor tých ľudí, ktorí sa vie uspokojiť s tým peniazom. Ja, ja to nechápem. Ako nie, nie? Nie, nie je naozaj problémom, aby si zisti, aby, aby si dali, že ja neviem, im za mesiac, december vyfaktovali už 45 ľudí tak nech sa pozrie do sociálnej poistovy, do zdravotnej, za koľko ľudí odvádzali daň, peniaze tí poistovia, že to je úplne jednoduché zistiť. Zmluva na 83 milióna opakujem, je od roku 2010, keď sa podpísala neplatná. Odtedy funguje ako neplatná zmluva. Na čo tu máme tieto orgány, na čo tu máme nič, to je, to je len skryté zahmlievanie. Ja som strašne zvedavý, keď na budúci rok bude končiť táto zmluva. A už dnes vám poviem s určitosťou, že tam bude fungovať určite jedna z týchto firiem, ktorá dneska pôsobí. Ja keby som sedel na stoličke primátora, už dneska vyhlasím verejnú súťaž, už dnes a, a urobím také si to, že budem, ale on to nepotrebuje, robilo však stačí, keď si pozrete prípad verejné osvetlenie vedel o tom 8 rokov, že zmluva bude končiť a napriek tomu nevyhlasil výberové konanie, napriek tomu im predlúžil len tak zmluvu, zvačku o rok o, obsahu, o ďalší rok. A toto, toto žiaľbou je ten nástroj, ktorého sa on nezbaví. Toto je to, čo mu proste toho sa nedá zakryť. Vyhlasil výberové konanie na verejné osvetlenie a vyhlasil to tak, že už dopredu to bolo neplatné. To celé výberové konanie. Však chodí tam jeden odborník, ktorý sa k tomu vyjadruje, ktorý to podal aj niekam do Európskej unie, kde mu uznali túto námietku. A pán primátor sa stále tvári ako nič. Zrazu si zoberme, že jeho, blí, jeho, jeho, jeho blízky človek sa objaví, objaví na plakátoch Župana a jeden zo sponzorov je tam Siemens. Je to náhoda? Asi áno. Asi ešte sme tak vyspeli, aby sme tu niečo také niečo mohli iné urobiť. Si zoberte tá zmluva na to verejné osvetlenie, to je za 140 miliónov, ale bez DPH. To znamená plus ďalších 28 miliónov a už máme 170 miliónov. A čo, 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 čo sa cel? Teraz, teraz dal tej firme vlastne Siemensu, za to, že, že idú opravovať stožiare milión eur. Teraz pred výberovým konaním milión eur. Pán primátor ako trošku už to, čo robíte, to, počúvajte sa, že toto sú milióny, to nie sú desiatky eur, to sú milióny. Prečo sa vaše meno musí spájať v týchto kauzach Prečo vaše meno stále? A- ako vieme, dobre, na začiatku, keď ste potreboval aj to PKO, keď ste potrebovali iné veci, máte svoju 27-ku, ktorá si rozobrala meské podniky, oni boli spokojní, vy ste boli spokojní, ale teraz čo sa stalo? Išiel ste robiť parkovaciu politiku a vaša 27-škova nemocu vlasila. Skolabováste na zastupiteľstve zobrali vás do nemocnici. No prečo? Lebo na tom snímku jasne bolo ukázané, že to miesto, ktoré ste slúbili v súkromnej firme, jednoducho nedostane. To znamená, že už ten čistý zárobok, ktorá tá súkromná firma mala vás za prevádzkovanie tej mestskej parkovacej politiky jednoducho zatiaľ nemá. To znamená, že si bol niekde zaviazaný a vaše srdiečko to asi nevydržalo. Viete, toto sa nedá oklamať, Srdiečko neoklamete, aj keď sa budete hrať na majstra sveta, jednoducho je to tak. Viete, dobre, že ste jediný primátor, ktorému sa tí po- postavili starostovia za jeden pult. Ste jediný primátor na Slovensku, ktorému siahli poslanci na plat. Áno, dali vám teraz dole splatu 1200 eur. Tvárite sa, že vám to nevadí. No, mne by to tiež nevadilo po tých kauzách, ktoré všelijaké v Bratislave boli. A ja si myslím, že ak by to poslanci chceli myslieť vážne, tak ja by som išiel s tým vašim platom na minimum. Neviem, či to bola z ich len prvá výstraha, aby ste pochopili, že aj oni majú navácnosť. Lebo fakt je nekorektné, že oni sa uznesú na uznesenia, ktoré vy nepodpisujete to je do, zarážajúce. Vy si musíte uvedomiť, že ste verejný funkcionár, že ste nie vo vlastnej eseročke. Takisto som vám napísal tú eseročku, že tí vaši řajiteľa, tí mestských podnikov, alebo na, vš- na jednotlivých oddelení, sa chovajú ako majiteľa eseročiek. Vy ste no- normálne dopustili, aby ste tam robili eseročky tam na, na magistrate. To je. Ako to máme nazvať? Poveď si mi, ako sa to má nazvať? A to, že si robíte srandu s poslancov z nás ľudí, Keby ľudia vedeli napríklad to, že poslednú mestskú radu, ktorú ste zvolali to bola tzv. mimoriánna. Takže keď pán primátor zvolá mimoriánnu mestskú radu a za 10 minút sa tá rada rozpustí, to až takto si vážite čas tých ľudí, ktorí sedia v mestskej rade a dostali sa tam cez celú Bratislavu? To ste si len tam zavolám preto, aby ste povedali, že pán Budaj, máme čiarové pravidla hry? Že povedzte to nahlas, prečo to nepre, čo sa bojíte? na magistráte tam sedete ako ste na íhľach sedel, keď je zastupiteľstvo. Vy už ste dokázali, že máte prvenstva v tom, že ste prvý primátor, ktorý, ktorý, ktorý nedokončil toľko zastupiteľstv. Vy neviete jedno zastupiteľstvo poriadne dokončiť. Vy neviete s vašimi ľuďmi urobiť také projekty, z ktorých by sa dali mestské peniaze minúť účelovo. Ľuďom ste urobili zase veľký briefing, kde ste im oznámili, že má mesto Bratislava prebytok. 24 miliónov. Ale to nie je prebytok, to je neschopnosť vás a vaši ľudí, že nevedia urobiť projekty a tie peniaze minúť. No tie peniaze niekde chýbajú. To sú peniaze za rok 2016. A vy na poslancov idete tlačiť, že tie peniaze trebajú rýchlo, rýchlo, rýchlo do roku 2017, bez toho, aby ste mali posledné projekty. Čiže ak si zoberte jedno, akí ľudia okolo vás sú, ako to že, to, že to nepej nikto okrem mňa, že ste tam len, len, len pájac a poslúhovač. Vy ste primátor, ktorý nemá svoju hrdosť, nemá svoju česť a nemá svoje slovo a to je smutné. Doplácame na to my, obyčajne ľudia z Bratislavy. Ja som vás takisto volil, preto, preto mi je ľúto to, že toto musím hovoriť. Vy, vy si asi nerád spomínate na to, keď sme stáli v Ružovej doline, prehovárali vodičov trolejbusu aby aj oni vás volili. Ja som sa za to zasadil. Viete, čo chceli tí vodiči? Že keď sa v ružovej dolenie predlžila zastávka k delfínu, aby sa ne- tam aspoň nejaký ten záchod postavil a nejaká malá ona, kde si môžu ruku umyť. Vtedy ste im to slúboval. Vy ste primátor a seriete na nich dones, lebo oni nemajú ten záchod, kde môžu srať Pardon, zavíra, ale na sa to povedať krajšie neda. Len tak, ako to je objektívne. A tak, ak si týchto šoférom MHD oklamal, tak si ich oklamal viacerých. Zoberte si jedno, hovoríte peniaze. Prečo nepoviete ľuďom Bratislavy, koľko peňazí z tých reklam, ktoré sú na meskej hromadnej dopravi či autosov, v električkách. To sú veľké peniaze. si v skutočnosti, koľko sa dostane do kasy dopravnú podniku. Poveďte, kto je ten, ten zvyšok 80%. Že ak toto svedčí všetko, o čom to svedčí, povedzte mi. Ako to je do neba volajúce. Ľudia v dopravnom podniku robia, však tie peniaze mohli ísť na ich platy z reklamy, nemuseli ísť z iných peňazí, napríklad na ich platy. Však vy sa chválite, že sme nakúpili autobusy. Áno, nakúpili, len si povedzte jednu vec. Že dopravný podnik nebol pripravený na to kapacito, čo sa týka hal, museli sa narýchlo haly robiť my nemáme do dnešného dňa všetky zastávky prispôsobené tomu tým novým autobusom. A ja by som dal normálne na trestnosť zodpovednosť vás, aj raditeľa dopravného podniku, že ste pustili tie, tie nové autobusy, trolejbusy na tie zlé cesty. Kde sa kazdia? Takže vy nemachrujte, kde je, koľko peňazí dávate na cestu, lebo ani z tých peňazí, ktoré vám dala vláda, keď tu bolo predsedníctvo, ani tie ste nedokázali minúť. Do dňa sú tu, Prečo? Pretože ste takí schopní. Dva, dva roky ste vystupoval na vašich briefingom s tým, že, ste, že sa postavila električku a trať do Petržalky. Ako myslíte tie dve zástavky? Teda trať? Keď máte ten prebytok peniazy, prečo tie peniaze nedáte treba za dokončenie električkej trasy do Petržálky? Určite nikto by vám na to nič nepovedal. Teraz si zoberte najnovšiu vec. Opravuje sa nový most. Je zhruba polovička roboty urobená. Polovičkej roboty, to znamená, z každejho smeru jeden prú je urobený a už odborníci sa dneska vyho- vyjadrujú, že proste je to nekvalitné. Je to hrbolate nekvalitné. Čo budeme robiť? Počkáme, kým tú nekvalitnú robotu dokončia sa zaplatiť celá? Kde je tá vaša šéfka ODI? Tá pani Ríšava ktorá by tu mala na, pri týchto veciach dávať trošku pozor a dozorovať a nie vymýšľať intrigy a stavať ľudí do pozoru, čo sa týka klamstiev. A to, že je to tam žeru všetci, to je smutné. A fakt mi je lúto námestníkov, alebo aspoň pána Čenejho, keď už nie, pani Farka ani tej druhej, lebo to je vlastne... Jak to poviem... Pani z Východu, čo sem došla podnikať v zdravotníctvo a zrov sa stala primátorka. No chodite vy z Bratislavy, si otvoriť tam nejaké zdravotníctvo a chodite chandíľať, budete dovolené, nás to primatora. primátora. No nebudete. Toto je to. Ja osobne by som sa zaviazal za to, že ten, kto chce chandíľovať v Bratislave, musí preukázať minimálne tri pokolenia, že si, že je z Bratislavy. A nie, že je tu každý jeden, čo je z Oravy, z Kubina, z Východu dojde sem a tu nám Vi. Čo mávate tie 30 minútovky, primátor odpoveda. Ste povedal, aby tí ľudia, čo sú, chodia za prácou bývajú prenajmoch, si sa tu nálasili k trvalému pobytu. Jak takú blubosť ste mohol povedať? Ktorý vlastník bytu si ich na trvalý pobyt? Čo vám oházali hlavu mandarínkami predtým, ak ste to povedal, Ste mali také tlaky znutra? Jak takú volovinu môžete povedať? Poveďte, koľko východňa ste si vynáhlasil do vášho bytu, aby boli bratislavčanmi. Ukážte to vy. Ukážte ľuďom návod, ako sa to robí. Ale prosím vás pekne, s takýmto niečím už prestaňte. Prestaňte, to už sa nedá ani počúvať. Vy idete dávať návod ľuďom, ako si zacentrovali pobyt. Ale musím vám povedať, že ste o niečo slabší, lebo keď bola relácia o minus. na... na v slovenskej televízii, tak tam pán Mihal, veľký politik, veľký ex s pánom Richterom sa zhodli, že by bolo dobré. keby pre tých ľudí, čo sem chodia rodiť do Bratislavy z Východu, sa stavali nájomné byty. No tak týmto prostredníctvom pána Mihala pozdrav, že ja som mu aj SMS-ku napísal po tej relácii. Bratislava nevie uspokojiť svojich vlastným Bratislavčanom bytmi, a nie, aby sme my ľuďom z Východu stávali by obecné byty, že, za to, že oni tu majú robotu. Však je dosť východňárovo vo vláde, aj v parlamente, im tú robotu dotiahnu na východ. Prečo stále toto dokola? Pán primátor, ale mňa východ nezaujme. Ja, mňa zaujme Bratislava, ja som bratislavčan, žijem v Bratislave, moje deti vyrastajú v Bratislave. Chcem byť hrdý na tú Bratislavu. Prestante s tým, čo ste pokazali za tieto tri roky. Skúste za ten posledný rok niečo aspoň dobrého urobiť. Niekde fakt... Aspoň niečo malé vyjde za, za vašou robotou, ale nemôžem to povedať, lebo skutočne to, čo vy predvádzate. Však ja až úplne trapné, že je tam ten veľký prípad, čo vám mohne, v tej, tej križovatkej, nahlásil som sa k vám. Váš sekretária za mesiac mi termín a najlepšie na tom je, že kým som došiel z hore, dole schodami, tak tá vaša pan, krasavica na sekretáriete strbala starého pána, že ako som sa ja dostal hore. No dostal som sa tak, že som sa chcel k vám objednať. A povedzte tým vašim sléčinkám vo vašom úrade, že to nie je ich súkromné vlastníctvo. A nech sa začnú chovať. Lebo tá pícha sa
1: prináša z vás na nich. Nie je to dobre. Skutočne to nie je dobre. Ďalšia vďačná téma v Bratislave je taká, že verejným támnstvom k osobe šéfa policie v Bratislave je generál korupcie Čaba Farago. Ako tento človek si plní pracovné povinnosti a úlohy vyplývajúce zo zákona o policajnom zbore a ako vôbec má, a bratislavčania a návštevníci Bratislavy majú prospech z jeho zodpovednej činnosti. Je to Tak.
2: Tak. Viete, ako v Bratislave je malá dedina, ak sa tomu hovorí. Ako ja, pána Farága, aj keď on si myslí, že ma nepozná, tak ja ho poznám už asi 30 rokov, zobral si kamarátovú sestru za ženu a keď došiel do biskupi z rovi šéfa oddelenia, odtiaľ postupte na Gagarinko a tak ďalej, tak vieme, čo dokázal urobiť a s kým spolupracoval a ako spolupracoval. Však si zoberte len to, čo sme sa rozprávali o ťahovej službe. Ako môže dovoliť svojim policajtom jazdiť v aute súkromnej služby? Má takú právomoc, aby uzavol so súkromnou službou? Keď vieme, že tá služba podniká na dráme zákona, to znamená, že nezákonne, nelegálne, a napriek tomu vaši policajti sa vozia v tom aute, napriek tomu Takže čo chceme tu nám ľuďom ukázať, keď sami policajti ste tí, ktorí porušujú zákony? Za čo chceme trestať tých ľudí, povedzte mi? Za čo? Za to, že váš policajt si sanený do auta súkromnej odťahovej služby a odťahnú vozidlo napriek tomu, že vieme, že zákon jasne hovorí, že odtiahnuť to nemôžu? Ako Toto sú silné slova, ale pravdivé. E, ťažko sami tu na Bratislavi, ja nie som ten, aby som niekoho hodnotil, a však vidíte, že sám pán prezident, aké výstupy má voči ministrovi vnútra. Viete, minister vnútra Bratislavčan takisto bol mestským poslancom. Ako pomohol Bratislav, keď bol tých pár mesiacov mestským poslancom? Tam je veľa ľudí, ktorí boli politike, čo bolo v mestskom zastupiteľstve. Napríklad zoberme si z Mostu Hit. Pán Švejna, štajn, štátny tajomník teraz. Keď bol mestský poslanec, ja som sa opýtal na tie sekery, čo sa týka zastupiteľstva. Tak sa tváril, že nič. A potom, čo on robí zo seba, múdreho všade radí? Na čo bol mestský poslanec, keď sa jednalo o konkrétne veci a zatváral si oči? Že no. viete, mali sme tam mestského poslanca pána Čaploviča, minister školstva. No čo urobil v tých školách, čo tam bol patria podmagistrát? Á, viete, to je, to, je, to je taká ťažká téma. A s tým policaj... Však teraz som to jasne povedal. Proste jak, ako nemôže vadiť náčelníkovi generálovi Bratislavy, že tí policajti nelegálne a na vozidla. Však keď to chcú zlegalizovať, tak niekto umožňuje tej súkromnej firme podľa zákona, ale zatiaľ to umožnené tá firma nemá. Takže stále je to len nelegálna činnosť. Ako neviem, sú kompetennejší ľudia ako ja, aby, aby sa k tomu vyjadrili. Viem, vidíme, že sa k tomu nikto nevyjadruje, napriek tomu, že sme tu. Zoberme si jedno, v Bratislave máme všetky ministerstva, náštevy zahranične chodia k nám. Pán primátor by mal byť ten, ktorý by mal na Bratislave vyčlenené zvlášť peniaze na toto, aby sa to však sme naozaj... A keď to tak nie je, že vláda treba s tým nespolupraciť, že mu nedáva, tak nech prestane upratovať pre, 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 pred ich ministerstvami. Nevidíte vidiate náštevy, že tu je bordel, že sa tu nerobí. A začníme to tam, pred úradom vlády neupratovať, neupratujeme pred prezidentom. Však je na to neprispievajú do rozpočtu Bratislavy, prečo to robíme? Však sa trošku už zobuďme. Ako je, je pekné sa chváliť, jak pán primátor si vydal taký ten svoj, taký letáčik alebo taký časopis, Ivo nesrovnal, kde sa chváli, že on je ten, ktorý pred, predseda vláde na jednom onom, no tak to som chcel vidieť, keď, ale neukáže ten záznam, lebo tie noviny boli vonku. A viete, on sa, on sa ide odplotiť do vraku pre zmrzlinu a on ide hovoriť o zmrzlinie, ktorú nepozná. 40, alebo najmä 100 metrov to je zmrzlinie Pentagon, kde rýchlo prejde auto, aby sa tam nezdržal. Pán primátor, v Bratislave máme žalbo aj Pentagon, aj Kopčanskú, Platí to do Bratislavy. Treba takisto rešpektovať a prispievať finančne tam na tie veci. Lebo nie ste dobrý hospodár, nakoľko meské byty sú v takej kondícii žalostnej, že treba na, na Kopčanskej ulici sú stále dieravé drevené okna, kúri sa tam viac a viac. No načo čo kúrite, keď tie okna neviete vymeniť, vymeniť? Na čo kúrite, povedzte mi, a máte ušetrené peniaze. Čak to je váš majetok. A zoberme si, keď už som pri bytoch, zoberme si, čo tých nešťastných 580 reštitituentov, ktoré čaká nabity. Tí ľudia mali bývať vo svojich bytoch už v decembri 2016. A vy ste vyčlenili v rozpočte na tento rok 3 milióny kompenzáciu pre tých restituentov, hej? Ktorí nechávajú byte. Keď som sa vás pýtal na zastupiteľstve, či ste urobil prieskum, koľko fyzicky skutočne ľudí býva tých bytov a ktorí reštudenti majú na to nárok tak ste to nemal dovtedy verím tomu ani do dnes to nemáte to znamená, že vy si odsúhľate sumu 3 milióny bez toho aby ste vedeli skutočne koľko tých ľudí býva na naše združenie sa obratilo minimálne 70 ľudí že tí majiteľov z tých majiteľových bytov vyštvalo a je trošku smutné že vy takouto informáciou nedisponujete lebo je to závažná informácia a viete veľmi dobre, že keď ste nástupil, sa od odprve kvíle na Vtačníka. To ale to nie je politika, to je nič. Vy ste zamlčal poslancom list, ktorý ste dostal s ponukou na tých 580 bytov. Ten istý list zamlčal aj pán Vtačník. To znamená firma, ktorá vám chcela vytrhnúť tren z pety, ktorá vám povedala a garantovala, že tie byty odovzdá na jeseň roku 2016 bez toho, aby ste platili dopredu peniaze s tým, že sa zaplatí všetko po kulavdácii. Vy ste to mohli kulatne vyriešiť. Však, keď to nevychádzalo finančne, že predstavíte ten súkromne, ktorý máte, je bytý na svojich pozemkoch. Není taký mecenáš, aby hlavnému mestu dával svoje pozemky, ktoré zakúpli za to, ste mu nedali na výmenu nejaké pozemky. A tým pádom by ste mal vyriešených 580 ľudí. Lenže vy ste zamlčali tú informáciu... Vy ste túto tému posunul pánovi Černému, prviemu námestniku, ktorý ste mu po mesiaci odobral a dal ste to na starosť vášmu raditeľovi. Prečo ten investor, ktorý mal táto snavu, prečo ste si nenašli 5 minút a sa nuči za jeden stolo? Vy nezabúdajte, že do tej lavice vás poslali bratislavčania. Vy ste povinní chrániť ich záujmy. A to, že ste si nenašiel čas na takého človeka, ktorý núkal 580 bytov je to smutné, ale dúfam, že tieto slova pánu na úronu pôdu.
1: Ďakujem pekne. To bol dnešný host v Bratislavskom štúdiu, pán Jozef Mihok, štatutár Združenia bratislavských spotrebiteľov. Svedok, ktorý nemá strach. Svedok, ktorý prehovoril o dôkazoch a páchateloch tu v Bratislave, hlavnom meste Slovenskej republiky. Ďakujem pekne, že ste nás počúvali a touto cestou vás Pozývam o dva týždne vo štvrtok 31. augusta, keď bude v relácii Konšpiračný byt Rádia Slobodný vysielač hosťom nezávislý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Peter Narček, ktorý prehovorí o tom, aké je zákulisie parlamentu, kto nám tu v skutočnosti vládne a čo nás tu čaká a neminie. Ďakujem pekne, ešte raz všetko dobré a pekný zvyšok. Čtvrtku, do počutia.
2: Ďakujem za pozvanie.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk
3: Ďakujeme.